0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 20 januari 2021 en de kleine gedachte van vandaag gaat over storytelling. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Dat is een bekende uitdrukking. Ik neem jullie elke dinsdag en woensdag mee op de weg van mijn persoonlijke ontwikkeling. En die weg is geplaveid met bijzondere therapieën en activiteiten. Van knuffeltherapie tot paardencoaching, van die keer dat ik helemaal ingepakt lag in doeken, tot de ochtend dat ik een boom omarmde, terwijl niemand keek. Gisteren nam ik jullie al mee naar Amsterdam en vertelde ik over de cursus die ik daar volgde. Vandaag hebben jullie het tweede deel te goed van me. Het is dus een cursus die gaat over het vertellen van verhalen. Bij het werken aan ons tweede verhaal krijgen we meer techniek aangereikt. Verschillende manieren om een verhaal te beginnen of te eindigen. En het show-don't-tell-principe. Een beeld schetsen is krachtiger dan je eigen inzicht benoemen. Door mijn werk, waarbij ik vaak presentaties moet geven aan groepen, is dat voor mij een grote valkuil. Ik ben heel uitleggerig in mijn vertellen, laat de luisteraar weinig kans om zijn verbeelding te laten spreken. Het proces om tot een tweede verhaal te komen, zet veel gevoeligheden op scherp in de groep. Mensen werken aan een verhaal dat heel wezenlijk is voor henzelf. In gesprekken zoeken we waarom net dat verhaal, waarom we net dat verhaal willen vertellen. Wat zit erachter? Waarom was die gebeurtenis zo belangrijk? Waar gaat het echt over? Hoewel het opzet van de cursus niet therapeutisch is, cirkelen we rond pijnpunten, breken inzichten door, worden verbanden gelegd. Een van de deelnemers is opstandig. Ze wil, ze moet een verhaal vertellen over een pijnlijke episode in haar leven. Ze wil het niet oefenen en niks opschrijven. Ze wil het maar één keer vertellen. Ademloos luisteren we. Achteraf zegt ze dat de gebeurtenis door het vertellen is verworden tot iets wat mensen nu eenmaal meemaken. In het vertellen heeft ze afstand kunnen nemen en het verhaal kunnen inschrijven in de stroom van het leven. Ik zit in mijn maag met mijn eigen verhaal. Ik wil vertellen over het moederschap. Oogenschijnlijk een beetje een grappig verhaal over de wedstrijd die het ouderschap is, de borstvoeding- of flesvoeding-battles en de draagdoek-versus-dure kinderwagencultuur. Met drie rake vragen heeft Rosa me zover dat ik zie dat mijn verhaal niet alleen gaat over de moeder die ik ben, maar ook over het kind dat ik was. En over het onderlinge verband. Een medecursist die zich mee over het verhaal buigt, legt de vinger erop dat mijn tweede verhaal een variant is op het thema van mijn eerste verhaal. Het zo goed willen doen dat het krampachtig wordt. ...en moeilijk gaat. Ik voel weerstand, heb niet zoveel zin om te vertellen. Maar ik doe het wel en het gaat goed. Later fiets ik ingetogen door Amsterdam, neem het pontje naar noord... ...en ben daar nog een paar uur heel stil... ...omwille van de indruk die de verhalen van de anderen hebben gemaakt. Maar ook omdat ik over mezelf op het spoor ben gekomen... ...en heb gedeeld met mensen die ik nog maar twee dagen ken... De laatste avond doet onze groep een pitch bij de slotvoorstelling van de CREA Zomercursussenweek. We brengen elke zin uit ons verhaal en het publiek kiest welk verhaal verteld zal worden. Het publiek kiest overtuigend voor de onzichtbare dame. Ik had gisteren in de podcast verteld dat er een vrouw was die uh, zo onzichtbaar was, blijkbaar toen ze jong was dat ze een keer euh, op een geheime marinebasis terecht is gekomen, zonder dat iemand daar iets van gemerkt had. Dus dat verhaal wordt gekozen. Het gevolg is dat een voorheen onopgemerkte vrouw stralend in de spotlights staat. Helemaal relaxed en met een glimlach. Haar verhaal is even ontroerend als dat het grappig is. Het afscheid nadert. Ik realiseer me hoeveel ik geleerd heb tijdens deze week. Naast het onderzoeken van gebeurtenissen uit mijn eigen leven, heb ik ontdekt hoe je er een technisch goed verhaal van maakt en hoe je het vertelt. Maar ik heb ook ervaren dat iedereen verhalen heeft en dat je die ander echt leert kennen als je bereid bent naar die verhalen te luisteren. Door het analyseren heb ik een aantal dingen over mezelf geleerd en doorheen de act van het vertellen heb ik gebeurtenissen die zich krampachtig onder mijn vel genesteld hebben vrijgelaten. Na het afscheid loop ik een beetje mistroostig naar buiten. Melancholisch, omdat het voorbij is en ik weer verwacht word op kantoor volgende week. Maar eerst fiets ik nog een keer door Amsterdam waar het niet regent, maar giet. Het lijkt de Noord-Hollandse moesom wel. Al bij het tweede bruggetje is zelfs mijn ondergoed doorweekt. Met de geleende fiets kom ik rillend toe bij het geleende huis. Ik stap binnen bij de geleende kat en ik begin te vertellen. Dat was mijn ervaring van de verhalencursusweek die ik gedaan had. Uh, heel kort na die week moest ik voor een groep van 50 uh, leerkrachten een ja, soort van opening van het schooljaar verzorgen. En normaal zou ik daar met een gelikte presentatie naartoe rijden en allemaal uh, feitjes en uh, argumenten meenemen. En toen heb ik ervoor gekozen om een verhaal te vertellen, een persoonlijk verhaal, wat natuurlijk wel verband hield met hun werk. En het was echt fascinerend hoe bijna voelbaar de aandacht van mensen, hoe je die bijna voelbaar naar je toe kon trekken door een verhaal te vertellen. Dus normaal gezien, als je een presentatie geeft, dan uh, ben je heel de tijd wel bezig met mensen weer prikkelen, zodat ze gemotiveerd zijn om te luisteren. En bij het vertellen van dat verhaal op dat podium, had ik echt het gevoel dat al die... Ja, je kan het bijna, stel dat uh, elke aandacht van elke persoon een draadje was, dan leek het bijna alsof al die draadjes naar mij kwamen en ik die allemaal eigenlijk in een bundel zo kon vasthouden. Dat was een heel bijzondere ervaring, heb ik later ook nog verschillende keren uh, opnieuw ingezet. En ik heb ook in een aantal vormingen die ik zelf heb gevolgd, uh, gemerkt wanneer anderen dit inzetten, dus als andere mensen ook storytelling gebruiken. En wat ik onder andere daarvan geleerd heb, is dat je wel heel authentiek moet zijn in je vertellen, want dat het anders een soort van trucje is, wat heel makkelijk door het publiek doorprikt wordt. Zo heb ik ooit een cursus gevolgd waarbij een vrouw heel gepland en georchestreerd een voorbereid verhaal vertelde over haar strijd met borstkanker. Maar dat was zo gepolijst en niet authentiek gebracht, dat dat eigenlijk en niet de aandacht trok, maar ook helemaal niet authentiek overkwam. Dat vond ik een heel bijzondere gewaarwording om dat te merken. Verhalen worden ook als medicijn beschouwd. Uh, Bijvoorbeeld het boek De ontembare vrouw van de Jungiaanse analytisch-therapeutische Clarissa Pincola Estes is als een bijbel gaan fungeren voor vrouwen op zoek naar hun vrouwelijke natuur. Het boek bestaat uit mythen en verhalen waarin archetypen en symbolische gebeurtenissen uit het leven van vrouwen geduid worden. Het uitgangspunt is dat vrouwen hun vitaliteit kunnen herstellen door psychisch-archeologisch werk te doen, door zich te spiegelen en te laven aan eeuwenoude sprookjes en verhalen die barsten van de betekenis. Het vertellen van sprookjes kent al sinds mensenheugenis zijn waarde. Doorheen archetypische verhalen leren we meer over onszelf als mens en verwerken we onbewuste collectieve angsten en levensthema's. Maar voorbij het werken met bestaande verhalen is het inzicht gekomen dat iedereen een eigen verhaal heeft en dat het belangrijk is om dat te kennen en te kunnen vertellen. Er is ook zoiets, dat vond ik heel leuk toen ik uh, bezig was met werken aan dit thema. Er is zoiets als de free listening beweging. Uh, Waarschijnlijk is het heel pre-corona, maar dat is of was een beweging van mensen die met een open... Luisterende houding in het park plaatsnamen of nemen om heel actief te luisteren, heel open naar het verhaal van voorbijgangers. Werken aan je eigen verhalen is dus niet alleen een leuke creatieve uitlaatklep, maar het kan ook heel helend zijn. Het kan je helpen bepaalde dingen voor jezelf een plek te geven of onder woorden te brengen. In februari start ik de online Cursus Storytelling waarmee je negen weken lang werkt aan jouw verhalen aan de hand van twee lessen per week. Je kan ook kiezen voor de variant met online verhalenavonden om je verhalen te delen met anderen en natuurlijk ook mee te lezen met anderen. Je kan dan ook feedback geven en krijgen. Ik zet het linkje naar die cursus in de show notes. En misschien ook iets heel anders, maar als het over verhalen gaat, kan het ook zijn dat je voelt dat je graag je verhaal kwijt wil. En als dat zo is, kan je me mailen voor meer info over de vrouwencirkel die ik aanbied. Tien weken lang, wekelijks een meeting in een kleine groep van vrouwen en online, waarin we met elkaar onze verhalen delen, meeleven met de anderen. Het is heel fijn om te kunnen vertellen wat echt leeft bij je aan mensen die niet in je directe omgeving zitten. Dus waar je niet op dagelijkse basis mee te maken hebt. En het is ook heel fijn om open en eerlijk te horen wat voor thema's er bij anderen spelen. Dus voorbij de perfecte plaatjes die we elkaar vaak voorspiegelen. Mail me maar op gmail.com als je graag meer wil weten. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast en zo wordt de podcast makkelijker vindbaar voor anderen. Heel graag tot morgen.